0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一季《What's Next》科技早知道。那在预告中和大家也透露过了，新的一季的节目我们会有前几季大家喜欢的嘉宾加入我们来做客座主播。那这期的客座主播就是 SaaS 领域的专家 h o 郝 y 徐。那郝宇现在是 Z Scaler 人工智能和机器学习的 VP， 他之前在 g r e e l o c k 投资机构作为 EIR， 也就是入驻企业家。他之前也是 VMware Networking 的创始人。那这期的嘉宾是一帆曹，他现在是 Apple AI 的产品经理，之前曾任 Databricks 的高级产品经理。郝伟和一帆将从宏观的角度来看一下数据平台业态的发展，讨论一下明星数据公司像是 Snowflake、Databricks 的商业模式、产品、价格模型等等的对比。那为什么这两家公司估值这么高？等等的话题。最后，这期节目可能专业性比较强，那不熟悉 SaaS 领域的朋友可以参看我们的 Show Note。s 那这里特别感谢我的同事 Amanda 精心编排的 Show Note。s 这次节目我们也是采取了直播加录播的形式。那下面就请大家收听我们这期节目。欢迎来到 What's Next <S 科技早知道，与全球创新第一时间同步。科技的革新不断改写着人类的未来，我们关注最新最前沿的科技资讯，多层次和多角度的和你一起探索新的机遇
0: 。嘿，导演，谢谢那个。嘿，一凡，你好。你好，郝伟，一凡，要不你那个可以讲一讲那个你之前在 DataBricks 的大致的一个经历，这样大家大概对你有些了解。我我就想你在你在介绍自己的时候，能不能回答一个问题？麒麟的 CEO 给我打了个微信，他说我对开源有个总结：短期内大家高估了开源的价值，短期内大家低估了商业的难度。因为你在之前在 DataBricks 做了。呃，也是 Spark 也算是一个开
2: 源的软件，你对那计划有些什么评价？好，谢谢豪宇啊，我在 DataBricks 做的，以前做的是产品经理我管的项目是做机器学习的 infrastructure 啊， uh, DataBricks 呢原生是 Spark， Spark 是一个开源的一个项目，呃，说 Spark 我就先先说一下这个大数据的起源吧。大数据起源可以说是从两千年左右的时候，谷歌推出了三个 paper， 因为谷歌的数据量很大，所以他要在想在摩尔定律就快到期的时候，怎么样更好的去做大数据。然后他的那三个 paper 后来在开源社区被转换成了一些大数据的一些新的技术，叫 Hadoop ecosystem， 就是 Hadoop 是一个大数据的一个生态区吧。然后在里头有不同的东西可以做不同的事情，比如说 HDFS 是做分布式的一个存储，然后 MapReduce 是做分布式计算 ，Yarn 是做嗯资源调配 （Resource Manager）， 然后还有什么什么 Hive 是做分布式数据仓库，然后这是第一。代的这些大数据公司吧，然后后来有些大数据公司根据这第一代这些技术，然后延伸出来，就是我们可能只以前听说过像 Cloudera、Hortonworks 这种公司，他们之前做的事情就是在 On Prem 里头做一些，要不是卖 license， 要不是提供 support， 然后帮一些其他的公司来把这些开源的这些技术能更好的运用上。然后大概从 Spark 是大概零九年还是一零年开始真开始做，好像一一年第一版本，然后到开源里头去，然后是对之前的第一代的是做一些的优化，在很多地方，尤其是在做计算这块儿 ，Spark 只是做分布式的计算这块儿，比 MapReduce 是做了很多的优化，就这样能计算更快。然后在同一时间呢，又有一个新的一个大的趋势发生了，就是说上云。这之前呢，很多这些大数据的这些服务，现在后来从 On prem， 然后转到云端了，这样也就提供了像 Databricks 还有呃 Snowflake 这些公司的一些一些机会，就是说把它的一些产品，可能之前在 On prem 有的，现在打到云上，然后因为你上云的话，那有一些新的商业模式就出来，就可以做到比较像 SaaS 一样的新的商业模式。然后 DataBricks， 然后大概是在15年的时候，大概 Spark 已经这个开源这个项目已经有四五年的时候，然后开始创建这个公司。然后 DataBricks 一开始主要做的就是说， offer 一个我们叫 Managed Spark Service， 就说我提供一个已经做好的这个 Spark 这个服务，然后别人来用就行了。主要价值就是说，有很多的客户他想用这个服务，但是他可能啊、呃，内部要不是因为他可能没有这方面的人才，或者说他可能做的这个服务需要一个很大一个团队，我们叫 DevOps 这块呢，他就看到就是他觉得宁愿我自己去做保持这个服务，我我愿意把钱给一个像 d a t a b r i d g e 这种，是 d a t a b r i d g e 创始人都是做 Spark， 就从头开始做 Spark 的 Creator， 就创始人，所以我宁愿把钱给这种。真正做这个项目，从头开始做这个项目的人，他们肯定很懂，他们产品也做得很好，所以说我宁愿把钱让他们来帮我去做这么一个 m a n a g e r service 啊、呃，这么一个服务，所以我可以在上面利用 Spark 做我的很多的大数据的运行。Spark 呢，本身就是一个 general purpose 的一个大数据的一个运算的一个一个 framework。Spark 其实这么多十年也是经过了很多的变化，但我觉得有两个点，我觉得可能是 Spark 后来。啊，商业成功化一个很重要的第一个点就是 Spark， 它面向的客户群是很广泛的。就说我知道有很多的开源的项目，它可能面向的都是一些很底层的，就技术很强的这些工程师，比如说在 Google 的这些大的这种硅谷的这些公司，这些工程师才会去用的这些项目。但是 Spark 呢？肯定是有这方面的，一开始的一些用户确实是这样子。但是 Spark 在它这个十年的过程中，是慢慢的在上层加了很多的 abstraction， 有新的这个 API， 然后让一些可能技术没有那么强的这个用户也可以，就是说从 Spark 去 benefit。比如它加了很多 SQL 啊 Python 的这种这种 interface， 然后也中间加了很多优化，让这些 SQL 啊 Python 啊还有 R 这些 user 能。不需要很多底层这种 Java 的 knowledge 知识，它也可以能更好的用上 Spark。我觉得这是一个是它这种技术的这个 skill set 的角度就，就是什么样的人，你你就是很牛的这个 infrastructure 的个工程师，还是你是一个可能更上层一点的这种 data scientist， 你都可以能 benefit from Spark。我觉得这是一个很重要的一个点。第二点，我觉得 Spark， 我觉得是一个很大的东西，是它本身。是一个，就说你可以去 get started， 你可以去用这个 Spark， 但你真要把它做好，做到优化，其实是一个还是需要更多底层的这些知识的一些东西。比如说，你 Spark 它有两个不同的模式，一个是你做叫 b a s h computing， 另一个是做 interactive。这两个模式其实，比如说 i n t e r a c t i v e 是一个比较难、tricky to set up 的一个模式，一个是交互的，一个是批处理。对对对 ，exactly 对。所以说，反正就是有它，你可以想象，其实就是如果你真要把它做好，其实是需要一个，就真是要很很强的这种 expertise 的。这两个点，我觉得让 Spark 变成一个容易商业模式，一个很重要的一个点，就是它面对的用户很多，什么样的人都可以用。但你真正要想把它用好，那你可能最好就比较难，那可能最好的方式是真的就去给 Databricks 付钱去买这么一个一个 managed service， 就是你有一个 free 的这些 user 很多，但是也有一些 user 是愿意去花钱的。当然， Databricks 本身现在已经在 Spark 是起源，但后来它也在它的平台上加了很多其他的一些产品，所以就变成现在一个。更多是一个数据的一个平台，然后它也开始延伸到，比如说 Snowflake 现在做的是一个叫数据库的一个这么样一个产品，也慢慢延伸到那边。所以现在就是 Spark 开始做起源，但是现在已经变成一个更多是一个数据的一个平台，可以做各式各样的数据处理
1: 。这里为大家推荐一档新的节目《新增长学院》，那这个是我们生动活泼和哈佛商业评论联合制作的专属播客节目。新增长学院第一季一共八期，内容来源于哈佛商业评论2020新增长大会的现场。我们把八个小时的商业思想精华浓缩为这八期的播客节目，全面解读新增长。这里你将听到经济学家管清友、钱达沃斯 CEO 解读2021年世界新格局。天图创投的创始人冯卫东给我们讲述多年消费品牌投资的心得。那还有字节跳动副总裁谢欣梳理的新挑战下，组织怎么通过新管理思维和工具实现新的增长。从国内到国外，从理论到实践，从投资到管理，新增长学院从不同的维度、不同的方面来共同解读新增长。那关于节目，你可以在苹果 Podcast、小宇宙、喜马拉雅搜索“新增长学院”，也可以在本期节目的 ShowNote 中找到节目的地址。那我们期待你的收听和反馈。好的，下面接下来我们再回到我们的节目中。
0: 因为你刚才也提到，你说那个 Spark 作为一个开源产品，其实已经是二零一零年左右就已经开始有了。刚才提到到二零一五年可能才开始建公司，其实可能有有些细节你忽视了。它它是二零一五年之前就成立了。其实前几年它是每年都开一个什么 Spark 的一个年会，它从年会收到的钱要比卖那个软件收到的钱还多。前面两年，呃，所以说做开源从一开始做，其实我觉得是苦哈哈的。二零一五年、一六年的时候，其实我。我跟那个 DataBricks 的几个创始人其实都有交流，当时候非常欣赏的一点就是他们对做云特别的坚决，因为就像你提到的，其实第一代的公司像 Cloudera 当年都是做得很好，当然现在已经有点落伍了，但是也培养了一批人。当年那个 Cloudera 做得很红火的时候，大多数的生意都是 OnPrem 的，都是在本地的，让 DataBricks 坚决打云的那个策略，我即使有大的客户。大银行大什么，我照样那个宁愿不接单子，我就是只做云。从一这一点上来讲，我觉得他是走在时代前面的。所以说，从这个角度上来讲啊、呃，他现在最近融了一轮两百八十亿美元，我觉得他们是 totally deserved it 啊、呃。但是我很好奇，你在那个公司，你你是怎么看开源那个问题的？呃，你你的真实感受，我比较好奇一
2: 点。刚才提到一点，我觉得很重要，就是他之前 Spark Summit， 他是每年都，他其实有两个，一个是在北美，一个在欧洲，对于之前开源的它的发展是起到很大的作用。其实 Databricks 刚开始呢，前几年他也是花了很多时间是建立这个开源的这个社区，他前期的很多客户也都是从这个社区里先走过来的。我觉得可能很多做开源的很多公司也有很多这方面的感觉。但我觉得从 database 到可能中后期吧，等它到一种成长阶段，其实开源对它来说可能并没有那么重要了。我觉得任何的公司做以开源为商业模式的公司，前期开源确实非常重要，就是你的很多客户啊，还有对你对自己产品的打磨，能从开源里头得到很多很重要的信息。但当你的公司一到了一定量级之后，那可能客户。所要的很多东西，可能更多是从 commercialization， 就是从可能更多你可能跟一个闭源的公司也没有特别多的不同点。当然，你还要就是说继续去保维持这么一个开源的这么一个社区。那当然 d a t a b r s e 当时一开源的一个一个策略，就是他把开源的很多 Spark 的这个 Committer 都招到 d a t a b r s e 里头来了，这样他对以后他就是社区的影响啊，都有很多很好的地方。那当然，他 d a t a b r s e 内部也有一个专团队，是专门。继续的去开发在开源这边的一些项目，然后继续的去想办法，就是维持这个开源社区的一些活跃度。但是这个团队其实跟整个 DataBricks 的团队做整个产品来说，其实还只是一个小一点的团队。到后期的话，就我觉得这是一个对于开源商业化公司来说，是一个可能要比一个闭源开源化公司要多想的那么一个点。但是在后期之后，我并不觉得就是 DataBricks 在很多做的很多决策呀，很多地方。跟一个比如说 Snowflake 做决策有那么多不一样的地方，可能还有一个点是，我是觉得可能他会想的，比如说在 Database 在开源，他他可能在后期他可能会有很多的这种讨论，就是说可能有什么样的东西，可能什么样的 feature 可能要去开源，什么样东西不要去开源。所以我觉得到后期可能会讨论一些策略性的一些决定的时候，什么东西开源，什么东西不开源，其实变成了一个很就是很重要的一个策略。到后期。啊，但前期的话，可能如果你就开始就想什么东西不开源是什么东西开源的话，可能对你这个开源的社区是会有一定的影响吧。我是这样认为
0: 。所以说我刚才听下来，就是从商业的角度来讲，开源不开源相对来讲是次要的，更重要的是还是做产品。确实从工程师的角度来讲，一小部分的团队是在做开源，但是绝大多数的团队都还是。呃，就像做一个不管是开源还是不开源一个正常的产品，啊、呃，这是我的理解
2: 。对，到后期是这样子，前期的话就是更多是做开源这块的事情
0: 。在前期，开源跟闭源有很大的区别，就是前期因为你是开源，你的 distribution 就可能比闭源的要快一点，因为一夜之间就，呃，当然这是极端情况，一夜一夜之间就有可能上万个人来下载你的软件，闭源软件就不存在有这种啊、呃、可能性。但是不管怎么样，你还是要做一个有用的产品。这是一个国内的一个做开源产品的一个 CEO， 啊、呃，他给我打了一个微信，他说：“往往大家在短期内高估了开源的价值，开源本身只是给你带来一点 distribution 的一个价值而已，除了这之外，没有太多的完全的价值。”他说：“短期内大家会低估了商业的难度。”我个人一直是这么认为的，尤其是最近几年，啊、呃，有些朋友来问我：“哎，我做这个产品是不是做开源？”我会跟他们说：“不能因为你是做了一个。”开源，你就觉得商业上面就更能成功，还是怎么样？从某种角度上来讲，我觉得难度更高。难度更高的原因是因为你做闭源的时候，你要去做一个 product market fit， 要解决一个客户特别痛的痛点，这是一个非常容易。呃，说的话但其实是很难做到的一件事情，所以说你开源不开源其实没有任何的区别，你你还是要做这件事情。除了这之外，你还要做一件事情，就像一凡你刚才说的，我要讨论什么样的。什么样的功能是在开源那部分，什么样的啊是在闭源那一部分？这里面其实都是一些多余的工作，你要去做的。公司一个工程团队百分之十五的消耗，或者说甚至于更高都有可能。第三个，我觉得不管是开源和闭源，现在的一个大的趋势是软件方程啊来运营，然后呃做云原生，来从云的服务来让客户来得到这个呃价值。那从这个角度上来讲，但是要写程序，还要去来运行这个程序，要比十年前、二十年前、二十五年前，大家在 Linux Free、呃、FreeBSD 啊这种开源的社区写完程序就是成为英雄，要走更多的路。所以说我我是非常同意麒麟的那个 CEO Luke 他说的这句话：短期内大家往往高估了开源的价值，然后又低估了商业的难度。一凡，你能不能从你的角度来讲讲？因为我我起了个这个题目“千亿美元机会”，其实这个千亿美元有很多个角度去讲。为什么是千亿？光是从市值角度来讲，一个 Snowflake， 一个 DataBricks 啊、呃，就已经千亿美元市值了。啊、呃，但是还有更多的角度可以去去想
2: 。就是现在很大的这个像 Snowflake 啊、啊、DataBricks 的估值，一个很大的一个。原因是我觉得，当然我我不是做职业投资的，但是比如说华尔街对公司很高的估值，一很大原因是因为增长嘛。就增长的话，我觉得大家对增长能给 Snowflake、d a t a b r i c 很高的估值的原因，是他觉得他能很有效的增长。这块儿的话，我觉得是同意这个观点的。比如说，因为更多这些企业。开始上云之后，他开始想变得这种用数字化的去 digital transformation 的话，他可能想用更多的数据去来去做一些很重要的一些商业的决定。这些公司愿意花钱买 Snowflake， 愿意花钱买 database， 就说明他已经从这些数据里头挖掘到了很多的价值。第一步去挖掘数，从数据挖掘价值，就是做一些可能啊、呃、BI 的这些，就是把一些数。分起来，然后做一些画一些图，看一些趋势。我觉得这个的，不论是你在哪一个行业、哪一个领域，都会有一些这方面的趋势。所以说 ，Snowflake， 我觉得做数据仓库有这么大的一个一个优势，是很多人都有这些方面的。如果你要用用数据的话，你第一个所要的用的场景，就可能就是这个数据仓库这个场景。硬核的行业都会用这个东西。
0: 对，一凡，因为你说到数据仓库这一个概念了，能不能从你的角度上面来讲讲，就 Snowflake 作为一个数据仓库的公司，跟那个 DataBricks 这一个 Spark 开源为基础，但是提高更多功能的这这两个公司到底区别在哪里？
2: 就是真正利用数据的话，一般简单来说的话，可能有三个应用场景吧。第一个应用场景是，当数据已经存在你的这个数据湖上，就是 data lake 上的话，你第一步要做的是把这些原始的数据做进行整理、整合或清理，然后变成一个比较容易去读的一个数据，把它存到一个数据仓库里。这个过程叫 ETL (Extraction, Transformation, Loading)， 就是这时候的话会运用到 database 或 Spark。其实说简单，就是把一个很大的一个零配件吧，然后通过一个一个流水线把它整合一下，然后变成一个比较容易去啊、呃、consume 的一些数据。
0: 就像一个仓库里面，你能够以这个零件放这里，然后标价是多少，然后旁边同时是什么，就是大家一找就能找到，或者
2: 说也能够看到这个数据是怎么标注的。对的，完全是这样子。这个的话，然后就会存到一个数据仓库里头。然后数据仓库呢，可以想象可以是一个商店吧，因为就是说他可能把数据整理好了放在里头，然后很多人就可以来用这个东西。当然，这是物理性质，但是在虚拟性的话，可能更复杂一点。因为在虚拟世界的话，你任何数据可以无限的去拷贝，你一个数据可能有十几个人或二十几个人、一百个人同时去用这、去中去看这个数据，所以说这时候就有很多很复杂的东西。所以说，一个像 s n o w e 这种数据仓库就有很多的价值。如果他能把这几些在虚拟世界这些很多这种不同的场景能做好的话，是有很大的价值的。然后这些东西呢，主要的用法就是把这些数据重新。我们叫做 B I， 就 Business Intelligence， 就是说像 Tableau 这种公司，就是把就像 Snowflake 里的数据读写出来，然后把它变成一个很好的一些 Dashboard， 然后去去看，比如说我的销售额度，我每我的销售量，我可能每天都在变，然后这个可能每天我都要从 Snowflake 读一个东西来把我这个 Dashboard 这个 B I 这个东西重新 update 一下，然后这样子我可以去每天去关注着，然后从中做出决定。所以这是一个 Snowflake 的一个很大的一个应用场景。还有最后一块就是就是一个是 ETL 刚才的应用场景，一个是这个数据仓库的应用场景，还有一块是做叫呃机器学习 AI 这边的一个应用场景，也是从数据湖 Data Lake 里头读这种最早的数，然后也是做一些整理，然后把这些东西可能会放到机器学习的模型里头去做机器模型的这种训练，这种 Model Training。然后去产生一些新的模型啊，这时候这个过程也是需要 Spark， 但是最后的结果这个点是，比如说是一个机器学习的模型，或者说去用它来去做 model inference， 用这个模型去 predict 这个 outcome， 这是第三个应用场景。这其实三个应用场景中都是需要有这个 ETL Spark 的这个，就是说大数据这个 batch processing， 就是批流的这个这个东西，所以这是 DataBrick 所做的事情。然后第二个进入场景，这个数据仓库是 Snowflake 用场景。然后第三个，这种机器学习模型这块其实很多东西也是用在 Spark， 但是里头现在也有一些，比如说其他的这种东西，比如说像 TensorFlow 啊，像 PyTorch 啊这些，专门做这种机器学习模型的这种 training 的，也有一些一些其他的开源的项目也可以在用。反正一般是这三个场景。对，就是对一
0: 般的人来讲，就是说我们有海量的数据。然后要提取一些那个商业上的一些洞见。从这个角度上来讲，不从技术，但是从一个概念上来讲，我觉得这两个公司是有相类似的一点。但是你刚才讲了，就是说 ，DataBricks 的产品可能更多的是那些，比如说数据工程师、人工智能的那个工程师，他们可能更喜欢用 DataBricks。但如果说是一些商业的分析师啊、呃，没有什么编程能力的，但是呢，他还是要出消化数据，对他来说，这个交互界面来讲 ，Snowflake 对他们来说更好。能不能这么？不理解
2: ，对我觉得可能另一种的考虑方式可以说是上下游的一个关系吧，就是说可能 database r i 处于的角色是上游，比如说我 database r i 做的事情是把一些这些零配件把它打包成一个最后的一个产品，然后把这个产品放到就是零售的商店里头去卖。database r i 做的事情就是这个流水线把这些零配件流水线装成产品。然后放到商店，零售商店就是 Snowflake， 因为这是终端客户通过这里来去用这些买卖这些做好的这些产品。d a t a e r i c 是处于这么一个上游这么一个东西，所以说你搭这个流水线跟把这个产品放在这里去卖给这些终端客户，可能需要的呃 skill set 是不一样的。我觉得呃，可能简单来说，就上下游一个关系来去分析这两个公司吧。
0: 我们有一次聊天的时候，我也跟你提到，我说，哎，我个人觉得 DataBricks 跟那个 Snowflake 这两家公司，迟早都是会进对方的领域，然后做对方的事情，然后至少从已经看到的一些公开的那些发布的新闻，看上去已经有这个很很强的趋势。我觉得你是不是从你的角度也也讲一讲这方面的？
2: 这个趋势其实以一两年前已经开始了。然后，简单来讲就是说 ，database r 作为上游，它开始想做下游的事情；然后 ，Snowflake 下游它可能想做上游的事情。就 database r 现在有一个新的东西叫做 Lakehouse， 意思就是说我可以让你做用户在数据湖 data lake 里头可以做数据仓库的这些应用场景。它加了一个它一直推的一个产品叫做。Delta Lake， 然后这个东西就可以让你在数据湖上做数据仓库的一些东西，就可以把它想象成我是一个，就是刚才之前讲那个零时配件那个 example 吧，就是我在我仓库里就搭一个商店，就可以让你终端用户过来买。然后这是 DataBricks， 就说因为可能他们这两家公司的量级到达一定程度之后，再往下成长的话呢，可能就是真的需要吃对方的这个市场。然后 Snowflake 的话有。大概我开这块有三块吧。第一个事情 ，Snowflake 做的事情，它开始布局这种叫 data science machine learning 的一些东西，因为它之前它做的产品是完全是做数据仓库，完全是做 SQL。他当然他有一些合作伙伴 partnership 是可以做 machine learning， 把它书从 Snowflake 读出来以后，在他的这些 partnership 以后是做 machine learning、机器学习之类的。但他最近好像去年是直接投了一家公司叫 DataRobot， 然后这样能在他把他的这个东西能延伸到这个做机器学习这块这是第一块第二块他自己也是在看能不能搭建自己的一套叫做上游的，就是 Spark 这些这上面的服务。他现在也自己在看搭建这块然后第三块的话，他现在一直在宣传一个新的一种理念，就是说他叫 ETL， 他把传统的 ETL 改成 ELT， 就是。Extraction, loading and transformation， 意思就是说，我把零配件直接放到我的零售仓库，就不需要通过这个这个流水线，在零售店里头搭建。就是他把这个 transformation key 这块放在他数据仓库里来做，这样子就会绕过 data brick 这么一步了。这样他有更多的上游的一些控制吧 ，control 啊。通过走这三件事情，他也是在慢慢的扩展，在也在抢一些上游的这个生意吧。
0: 能不能聊一下那个具体的就是商业模模型？能不能聊一聊 DataBricks？ 它收钱的时候，作为客户，我要另外自己，反正自己用用多少那个 EC 去云计算，另外付钱。但是 Snowflake 是打包在一起，能不能讲一讲这打包在一起跟不打包在一起里面的意
2: 味着什么？首先，先讲一下这两个公司的收费模式都是叫呃，我们叫 consumption based model， 就是说看你使用多少，就是如果你使用的这个越多，那你付的钱就越多。这种模式其实在云上还挺普遍的，就是如果你是底层的这个工程师，你想在呃 Amazon， 你 you 看 know, AWS 上面去搭一个服务的话，比如说你要用到 Amazon 上的 CPU 的话，那你的付费的方式，它就有一个更底层的东西叫 EC2， 它是按照这个时间来收费的。比如说你用这个 CP u 用一个小时，那我就你要付一定的钱。所以呃 ，Database 跟 Snowflake 的模式也是，就是说你越用的越多，就收费就越多。这个其实有一些好处吧，最大的一个好处是从。Revenue 这个营收的增长要很快，因为毕竟你数据的增长这个速度要远远超过，比如说要人的增长速度。因为比如说一些老的这种传统的这种啊、呃、enterprise software 的话，这种这种 to B 的公司的话，它是按照人头来收费的。然后当人头一个公司人头的增长跟一个公司数据的增长，那肯定是不在一个，完全不在一个量级上的。然后第二点是，它如果你在已经上云的话，其实你是挺熟悉这种模式的，因为这无论是 AWS 还是 Microsoft 还有 Google， 他们的收费模式都是以这种 consumption base 这种模式来去收费的。大致来说是按这个模式，但其实这两个公司有一个很巨大的一个区别，因为你可以想象，其实如果你在 Snowflake 上，比如说跑一个小时的钱，其实你有两个成本，第一个成本是底层 AWS 这个钱，就是说刚才我提到 EC2， 其实说白就是 CPU 这个钱，你要付给 AWS。第二个钱是你 Snowflake 在你上面又又收了一层钱，因为 Snowflake 自己也要赚钱，但是他们两个收费方式是其,其实是不一样的。DataBrake 是把这两个成本是分开收可费的，比如说，当你在 DataBrake 跑了一个小时，你花了一块钱，然后你到你的 b u i l d i n g 头去，你可以看到，你就是哦，我五毛钱是付给了 DataBrake， 五毛钱付给了这个 AWS， 那个五毛钱的 AWS 是我之前就跟上面谈好的这个收费模式。如果我要自己跑的话，我就要交那么多钱。而在 Snowflake 的话，你是看不到这些东西的。在 Snowflake， 它可能只收你一个钱，但是你不知道具体底下就说有多少钱是给到了 AWS EC2， 多少钱是给到 Snowflake。其实这两种的收费模式都有好处，也有坏处。就是 Snowflake 收费模式，它只给你一个价格，它有自己的一个定价，它叫 Snowflake Virtual Warehouse， 就是虚拟的呃数据仓库。这个的好处就是说，它可以底层可以做到非常非常大的优化。因为如果你自己做一个数据仓库，可能你要呃花五毛钱给这个 EC2， 因为你要自己去做。然后，但是如果你用 Snowflake 的话，啊、呃，可能这个成本只要两毛钱，因为 Snowflake 更快，所以你不用花那么多这个 CPU 的时间。但是从 Snowflake 角度就是想，哎，我帮你省，从五毛钱省到两毛钱，就是如果我帮你省的越多，那我赚的钱是不是就越少了？反而。所以呢，他就是想，那我要不然我这样子弄吧，我把这个成本完全就全都 hide 掉，我我直接就是收你一个钱，就是这样子的话，我底下这个底层可以跑得越快，只要我收你这个钱比这个我的竞争对手快就行了，底下这个 AWS EC2 的钱，就是我帮你这个节约的钱越多。你你也看不到，这是 s n o w f a s e 收回方式。所以从客户角度，可能可能 Snowfish 收九毛钱，但可能底层它只有一毛钱的 E C two， 它可能中间赚了那个八毛钱。它如果变快的话，那 d a l i v e r a e 那边可能就是 d a l i v e r 收的钱和 E C two 的钱都反而降低了。所以说，这就是从这个自己产品本身要加速的角度话 s n o w f a i e 是有这么样一个优势。但是它的缺点就是因为它成本中包含了这个 E C two 的这个钱，所以说。他要支付给 AWS 这一套费用，所以从他的角度话，他是有要去 take on 这么大一个风险的。而 Snow Database 是永远不用去担心这个风险的，因为反正这个两个成本是完全分开的。客户怎么着都要付这个 AWS 钱的是他跟跟 AWS 之间的合同，而客户跟 Database 合同只是收 Database 在上面所 charge 那个多余的那部分钱。
0: 所以说，客户用了 DataBricks 下面的 AWS 的要交的费，并不算在 DataBricks 的营收里面。啊、哦，不算在 DataBricks 的营收里面的。我觉得这是一个蛮蛮有趣的一个信息。上次我们聊的时候，我说，哎，他最近不是融了一轮280亿美元的吗？然后公开的消息说，大约是。呃，营收大概在四亿多美元的一个营收，然后 Snowflake 我不知道最近一个季度是怎么样，但是肯定要比四亿美金要多不少。但是考量到 DataBricks 呃的那个营收里面，其实没有 AWS 的那一部分收费，但是 Snowflake 其实是有 AWS 那部分收费。啊、呃，如果说是一个是。呃，四亿美元，一个是六亿美元，其实可能最终是两家公司的营收其实是差不多都有可
2: 能。对啊，所以说当 d e t a b r i s 上市的时候，大家应该能发现 d e t a b r i s 的毛利是比 Snowflake 是要高的 d e t a b r i s 从至少从毛利的角度是更能赚钱的。对，
0: 因为而且我看了一下，就是他们这个月融了一一轮，就是两百八十亿。美元的一个估值的这么一轮，我在想，那他为什么不直接上市？因为上市说不定现在是一个很好的机会。呃 ，CEO。给的呃一个理由是说，我们如果是做一个还是在一级市场的话，就不需要经历二级市场的一个这个波动。这个波动可能从哪里来呢？就是从调整一下那个收费的一些方式方法。我不知道这个收费的方式方法是不是牵涉到你刚才说的这一点，但是他有提到作为一级在一级市场，我更加。容易的就能去推，在二级市场可能就会不可预测的一些反馈啊、呃，所以说他觉得在一级市场待的时间长一点啊、呃、也蛮好。对这一点你有什么快速的、呃、那个想法
2: 吗？我我觉得这个可能是跟他新出的产品有关系吧。我觉得可能大家都可以关注一下，当他新出一些新的产品，就是、说 pricing 方面会有什么变化
0: 。对，其实我觉得我们已经讲了这两家公司讲了蛮多了的，能不能我们讨论一下这两家公司竞争对手？那比如说，那个 Snowflake， 它有一个很大的竞争对手，其实是不是竞争对手我不知道，但是表面上一个竞争对手是一个做本地的 o n p r i m e 的 Teradata。Ter 呃、啊、t e r r a Data 是一个很有趣的公司，是一家时间蛮悠久，而且那个营收额在至少到目前为止是远远超过 Snowflake 的一家公司，而且 Snowflake 的市值好几百亿的 ，Terra Data 其实市值很低啊，才大概是 four billion 四十多亿，所以说我是蛮蛮好奇你是怎么看云的跟那个本地的 On Prem 的有这么大的区别吗？
2: Teradata、Ter Snowflake 肯定是有竞争的关系，我相信可能也有一些公司是说，哎，我想把 Teradata 就是说换掉，然后上云，然后用 Snowflake 做这一套东西。我觉得可能还有一层的竞争关系是，可能 Teradata 跟 AWS 之间竞争关系。因为我觉得一个企业，比如他现在在用 Teradata， 然后他可能第一层考虑的问题是我是否要上云？因为我第一层要做的事情是我要决定我要上云，然后我再会看这个云里的一些。不同的这种产品或服务能不能帮我做的就可能做得更好？因为上云的话是一个很大的决定，而且你上云的话。是一个很漫长的一个过程，对大部分企业来说，比如说我决定要上云的话，我第一步首先要让我公司的财务啊，或者说 IT 啊，还有可能肯定是 CEO 或 Board level 的人要同意，就说我们以后愿意把一部分数据放到云上，然后做这种决策。就是在这种决策是一，一要做决策，二还要是经过一个很长漫长时间的一个审核。就你一旦上一个云。一般我听说是要至少要一两年，甚至更长的时间做这么一个审核的一个过程。当这个决策都已经做的可能差不多了，或已经把开始数往上挪到 AWS 上的时候，这时候可能他会考虑到，哎，要把这个东西从我的这个东西从 Teradata 挪到 Snowflake 上头去。我可能想补充这个点，就是说，可能这个人进程关系不光只是区别于，就是说 ，Snowflake 和 Teradata r 之间，可能还有一部分是 On-prem 跟上云这么一个过程，或者说是 Teradata r 跟 AWS 之间的一个关系。因为上云之后，他可能还有考虑到很多，比如说我数据在云上的一些啊、呃、一些 security 的一些问题，一些各式各样的问题，这些东西可能是更多是在 AWS 层面可能需要解决的。
0: 哎，我想问问，就是说你对这个这个竞争的这一块 ，Snowflake 或者说是呃那个 AWS、Google competitive landscape 这个竞争格局，你是怎么看的？会不会说那个虽然说那个呃 Snowflake 现在做的很不错，但是大厂会有怎么样的优势？你是怎么看的？从
2: AWS 或 Google GCP、Google Cloud Platform 这些公司的，可能他考虑有两个层面吧。第一个层面是。比如说，我作为 GCP， 我考虑是怎么去跟 AWS 竞争，我怎么去跟 OnPrem 这些像 Cloudier a 去竞争。如果跟这些公司去竞争，能更好的竞争，就是、说我在整个这个生态圈要有很很完善的生态圈。就如果很多我的客户，就 GCP 的客户是可能是希望有、嗯、要 Snowflake， 如果我没有 Snowflake， 可能我会这个客户就会流失到 d w s 上去。所以说，从他的角度，他。像 Snowflake 或 d e t a b r i c 这种已经就是说一定客户群的这种公司来说，没有他在这个平台上，可能最大这个层面可能是一个很大的损失。所以从这个方向，他可能是会想把这种公司拿上来，因为这这种云的公司一个很大的一个一个策略是先上，让这些公司他的客户把数据先挪到他这个平台上。工具平台以后，如果你比如说 A W S， 比如说你数据云上挪上来是我的平台是不要钱，如果你要把数据挪出去是要交钱的。所以说，你只要你一旦就说怎，一旦你上钩了，那我肯定会想各式各样的方法把你留到我这个平台里头去。从这个层面的话，比如说有 Snowflake 或有 Database， 对他来说可能是挺重要的一步。当然，一旦上去之后，他也有他们自己在每个云的这个服务商，他有自己的服务在上面有再加上这种 SaaS 服务，就说 Google 有这个 BigQuery， Snowflake 有 Redshift。他们这两个之间肯定是跟 Snowflake 或跟 d a t a b r i c s 是有一定竞争关系的。那这样子的话，那就说就像 Enterprise Software， 我觉得你肯定是跟有些人是以竞争关系，有些人是合作关系。就是 f r i e n d l y 肯定是 Always e x i s t 在这个领域了。我是觉得，如果现阶段主要的竞争的是说，是跟 AWS 或像从 GCP 角从 AWS 竞争的，可能 Snowflake 是很重要。但如果比如说到了一定程度之后，它可能更更加考虑是说我内部这些。我在我平台上已经有的这些服务，对我来说，可能提升这些服务，像被 q u e r y 这方面的这个这种 revenue 的话，可能更重要来说，他可能会更关注到跟呃 Snowflake 呃的这种这种情况。但我觉得我的感觉，从 GCP 的角度，现在它还是处于一个想让更多客户上它这个生态圈的这么一个环境。所以我觉得从这个角度，你也看到最近 GCP 也把 Databricks 放到它的平台上了。那 GCP 也有一个东西叫 DataProc， 其实也是说白了也是跟 Databricks 有直接竞争关系的一个东西。
0: 那个 chat room 里面有几个问题，有一个问题是说 ，Snowflake 和 DataBricks 都想进入各自的领域，从上游往下游，下游往上游，但哪一个更难一点？说穿了就是哪一侧的护城河更加高一点
2: 。我觉得首先他们俩都想进到对方的这个领域，但其实他们进到对方领域的这个打法是不一样的。就说 DataBricks 的打法不是说 DataBricks 要。再建一个数据仓库来跟 Snowflake 直接竞争。Databricks 打法是我在的数据湖上、Data Lake 上加这么一个数据仓库，因为我觉得这两个公司已经很成熟了，也是知道如果我直接想跟对方直接在对方最强的产品上直接竞争是不可能竞争过对方的，所以我必须得换一种打法去打。所以 Databricks 就说我在数据湖上可以建数据仓库，呃 ，Snowflake 的角度就说我我在数据仓库里头可以让你做一些呃 transformation。Trans 所以说，我觉得可能这个问题不是说谁的护城河最高，我觉得可能这个问题更多是这两个不同的打法，可能哪种打法长期会能真正的变成一个行业界的一个 standard， 一个行业界的一种模式。因为毕竟这两种做法都还是很新，就都是很新的一种模式。所以说，看这两个公司接下来看他们怎么发展，然后看企业是怎么去迎合这种新的这种理念。
0: 还有一个问题 ，Snowflake 跟 DataBricks 有没有进中国的、呃、市
2: 场或者中国的云？我不太清楚，这个我,我觉得这个可能大家关注关注新闻吧。我觉得我如果有新闻的话，他们这两个公司应该都会说出来的
0: 。还有一个问题说 ，Snowflake 比 Redshift 或者 Google 的 BigQuery 的成本要高，因为他们嗯、呃，一个是 AWS 用自己家的，一个是要付别人钱的。这个问题是是说，是不是要靠自己产品有足够的去那个竞争力，才能够抵消掉这么一点的成本？你你是怎么看这个问题的
2: ？有两个方式可以去想这个问题吧。第一个问题就是说，这个 Snowflake 就像我之前讲的，它的 pricing 里头是不包括这个东西的。就是说，它的这个，因为我知道像 AWS， 它可以帮助自己的这个服务可能会提供一些 spot instance 呀、啊，会把一些 spot instance 可能。就是先给自己的服务啊，什么之类，这都他可以做各式各样的事情来，就是降低他自己服务的底层的这个 infra 的成本。就像我之前讲 ，Snowflake 是把这个底下这个付给这个 AWS、e、的成本是害得住的，也许它成本很高，但是从客户角度，它的产品真的非常非常优化的话，把那个成本就是少赚点钱，然后也同时能做到，比如说 Redshift 还要还要更快或更更便宜。我觉得这是就是说他把这个他成本。包括在它里头的一个一个优势，就是客户是看不到这一点的。我觉得这第一点，但是我觉得第二点，一个可能一个也是挺重要的一个点是，从某种角度 ，Snowflake 是 AWS 很大一个客户，因为你用 Snowflake 其实也是在用底层的 E C two 这些东西。就是、说我觉得关键是看他是想在现在这个阶段是 E C two 更重要呢，还是 Redshift 或 BigQuery 更重要？因为 Snowflake 也是要付钱的。如果你用 Snowflake 的话。A W S AWS 和 Google 也是赚钱的，在这方面，我觉得 A W S 或 Google 不会就说把就 Snowflake 压到就就做了很绝，然后把这个 Snowflake 给踢掉出去。就像我之前讲的，他们还有要考虑 A W S 跟 G C P 之间的竞争，还有 A W S 底层 E C Two 的这个钱从通过可以从 Snowflake 来赚。
0: 你们过去几年通常是跟谁竞争啊？就是说，你们的竞争者，因为我们刚才聊了很多 Snowflake， 很显然有很多从那个 Teradata 到那个 AWS 的 Redshift、Google 的 BigQuery， 那 Databricks 呢
2: ？这个 Databricks 的竞争对手就多很多了。主要原因是一个 Databricks 的这个平台，它。因为 Spark 是一个能做很多应用场景的这么一个 general purpose 的一个数据的这个引擎，所以说 Databricks 从一开始它也能做很多的东西在它的平台上，比如说你可以做机器学习，你可以做 batch， 你也可以做这个 SQL 这些不同的应用场景。最后就变成 Databricks 有很多人竞争，就说做 batch 这边的话，比如说 Google 有 DataProc，AWS 用 EMR， 呃 ，Microsoft 上有一个东西叫 HDI。d a b r i s 也跟也是做这个 machine learning 这块儿机器学习这块那说明他也跟一些做机器学习的啊、呃、公司会有一些竞争。比如说在 AWS 上有 SageMaker， 其实它跟 SageMaker 是有一定的竞争关系。然后还有一个公司叫 Kubo， 其实也是做这种 Spark s 的 managed service， 像 Domino 啊这种公司也是有一些竞争关系，因为他们毕竟是也是做这种机器学习这块的。呃，甚至就是说，因为 d a v a b r i c k s 你也可以在 d a v a b r i s 里头跑这个 R 这些这些东西，所以你可以说也可以跟 R Studio 有一些竞争关系。对 s q l 这边的话，当然就是跟呃 Snowflake 的竞争关系。但我觉得主要的竞争关系的话，还是 EMR、Sagemaker 是一个很大的一个一个竞争关系，还有 Snowflake 也是。跟那个传统的 Hadoop、Cloudera 跟 h o r t o n w o r k 呃有没有竞争呢？我觉得这个就跟之前你刚才问 Snowflake and Teradata r 是，我觉得是一个很相似一个问题了，就是、说。是有一竞争关系，但其实大家的层面其实是有点不一样的，因为他毕竟像 c l o u d a i r 是主要还是在 OnPrem 这边，就是说他如果一个公司要从 c l o u d a i r 上 Amazon 的话，他可能客户第一个想的东西是是否要上 AWS， 然后要 go through 这整个一个很长的一个程序来上 AWS， 所以说我觉得是有竞争关系，但是我觉得就是像之前讲的，可能更多是云跟 OnPrem 之间的一个竞争关系。
0: 你看你在 DataBricks 啊、呃、看到的那些那么多的应用场景，是不是绝大多数都是机器学习？还是说机器学习还是少部分，但是是在快速发展？我知道机器学习是其中之一，但是不是一个非常倒霉的、非常极具代表性的，还是说还还是在增长
2: 过程中？我其实，在 DataBricks 之前是做机器学习，就搭机器学习 application 的。我去 DataBricks 一个主要原因，就是因为我觉得做机器学习。呃，比如说是做 to B 的这个模式，就是你给别的这个客户来搭机器模型，这个模型其实是一个很不赚钱的一个一个事情，因为你每个客户他的数、他的东都,都很不一样，可能你花一两年只是去搞清他的数，然后做一些这种非常 a t e n g i n e e r i n g 特征的这种工程之类的，然后我觉得反而赚钱是你卖这种底层的这个 infrastructure 更赚钱，因为这种 infrastructure 是是所有人都可以用，所以说我才跳到这个跳到 Databricks 的。我觉得苹果跟 Datarise 客户是挺不一样的。之前我有个点没有讲到，就是说，以一个产品到底，就是说这个做 To B 这个公司到底能否变成很很好的商业化，有的时候可能在我们硅谷这个包 u 可能有的时候是一个不好的一件事情，因为我们可能会被硅谷周围公司做了很多事情而被影响，但我们可能忽略了那些非硅谷公司真正需要的一些东西。我觉得机器学习啊 ，AI 这种东西，在我们硅谷这些公司确实做的都很多，然后有很多的应用场景也比较成熟。但是，我觉得可能除了硅谷之外的大部分的企业来说，这块、个、儿可能还是处于一个比较早期或摸索性的这个一个阶段。因为在任何企业，如果你是做一个摸索性的一个东西的话，可能你的这个愿意付费的这个能力就比较少一些。这个跟比如说在苹果我，我们我们有。就是说有一些应用 AI 的应用场景，然后我确实是需要去做这些东西。我在这方面愿意付的钱，还有要对这种产品的需求，跟你可能啊 DataBricks 那些那些客户可能比起来还是有挺挺不一样的一些地方吧
0: 。是因为 DataBricks 的很多客户是高科技公司
2: ，然后在苹果，
0: 更多的还是那些消费者，比如说用 Siri 这些功能，是不是一定要用机器学习去解决？可能还是在一个
2: 哦，不，不是，不是正正好是相反，就是苹果是它我搭建的这种 i n f a r 是给苹果内部的工程师来去做的，就是苹果它有很多已经落地的这种 AI 的这种场
0: 景啊、哦，明白明白。所以说苹果里面你觉得那个应用的那个更加的 s o p h i s t i c 更加的成熟。对的，对的。那从 DataBricks 的角度来讲，目前还是有很多客户是硅谷以外的客户。从这个角度来看，他们对机器学习的认知。或者说付费意愿目前还是在早期。从你的角度来讲
2: ，对，是早期。但是我觉得有一两个趋势，我觉得是很很有意思的。我在 DataBricks 看到的是，第一个优势是，当我们说机器学习的时候，其实机器学习有不同的应用场景。有一个应用场景叫 Data Science Exploratory Analysis， 其实就是意思就是说我其实不是做机器学习，但我是用 Python 来去做一些是数据的挖掘。因为 Python 的一个最大的优势是 Python 有很多这种包裹都已经做好的，所以说如果你要做更新一季的 Analytics 的话，你 Python 是比 SQL 是有很多的优势的，因为它有很多已经做好的包裹，你直接上手拿下来可以做很多比较深度一点的研究。我看到很多企业很多分析，就是这个是你光靠 SQL select 一些，然后 filter 一些 ，join 一些 table 是看不到的。我觉得可能下一波的这个这种 data 的一个应用，在一些比较可能应用 data 比较稍微多的一些企业里头，他可能会想，我要更多深度的挖掘，从数据里挖掘价值。那这时候 SQL 就不够了，那时候我要去看一些这种，它叫数据科学家，对吧？就是数据科学家。很多其实最简单的就是说用 Python 来去做，它不一定是做一个机器学习模型，但是它会用到很多 Python 的这些包裹来去做一些深度的挖掘。这块的话，其实增长是很大很大的。之前我在 Databricks 管理的那个产品是19年 Databricks 成长最快的产品，当时我们后来仔细研究了一下，发现真正客户在。用这个产品的主要原因不是做就继续学习，主要是做用 Python 做一些这种深度的挖掘。然后我在苹果也有很多这样的部门，其实而且这样子部门你可以想象是一个。如果真增长很快的话，是一个量级很大的，因为你的每一个的 team， 一个团队可能都需要一个 team， 就比如说可能你的销售可能有很多数据，可能你需要一个数据科学团队来去帮他挖掘，你的 market， i 你的营销那边需要一个，你的 operation， 你的运营那边可能有很多数据要需要来挖掘，所以在一个像比如说我们有几在 d e l 有几个大的客户，他里头有十几个团队都是做这种，他叫数据科学家。然后有一些是做 machine learning， 但大部分都是做这种这种更深一层的这种 advanced analytics， 就是机器学习只是一部分，就是有的时候可能用到，有的时候不用到
0: 。你刚才说的都是 PySpark 的，还是
2: 范围比这个更广？就 PySpark 只是就是说你可以用 Py 上来做 Spark， 但是你做完之后，你可能我看到一个比较多的应用场景是，可能你数据前期数据很大，因为很多包裹只能在单机上跑，像很多什么。典型的包裹像 NumPy 啊、Pandas 啊这种只能在单机上跑，所以我看那个比较常用的一个这种数据科学家做的场景是，他用 PySpark 把这些大的数据整合成一个小的数据，可以在单机上跑，然后用单机上跑这些 classic 的这些，无论是这种分析的这种包裹啊，还是这种机器学习的包裹呀、啊，当然现在也有一些这种包裹可以在做一个分布式去跑，但是这样子还不是很多。之前其实我在 Databricks 做的一个。产品也是做一些看一些比较常用的一些这种算法，能不能把它做的更容易做分布式，然后这样子能让这些人在 database 上跑得更好，就是这也是我当时产品的一部分吧。所以说，至少19年的时候，你还在 DataBricks 的时候，你是看到
0: 有就从你们的用户角度来讲是有用机器学习，但你觉得在当时啊，还是属于机器学习，觉得呃、啊、少量的一个应用场景，更多的可能还不需要。当然，这肯定是机器学习一个成长的一个比较高速成长的这么一个应用场景。这个归纳是不是呃符合你刚才说的
2: ？对，我觉得可以这样理解。但我我我刚时。提的一个点就是说，可能机器学习在上面还有一个层是做数据科学，这个层面我觉得其实增长的是是挺快的。我觉得很多的企业也慢慢在去想把这个数据科学这这一块儿做得更深，然后也在建立这方面的团
0: 队。我现在呃那个在 Zscaler 我们那个人工智能部门所所做的事情，其实跟你说的差不多，对吧？就是有大量的数据，要把大量的数据要要分析出一定的，有的时候是商业的洞察，有些是是为了运营啊、呃、上面的一些结果，有的时候是需要用那个机器学习，但是很多时候更多的是一个数据处理的一个
2: 一件事情。我其实有一个点，我刚才忘讲了，我就要补充一点。做机器学习的前身也是做这种叫 exploratory analysis， 做这种数据的挖掘。就一般做机器学习会可以简单来说两个阶段嘛。第一个阶段，你可能还没有模型之前，你要去想怎么去搭建这个模型。你想这个模型里的特征是一种什么样的特征，或你想用呃什么样的算法来去做。这时候有很多的，就像我之前讲的一样，就是很多这种探索，这种 exploration。当你一个模型一旦搭建之后，这时候一旦比如说你你做了一些很多这种 testing 之后，然后发现这个模型是挺不错的，到后期其实很多就是做一些什么 h y p e r p a r a m e t r tuning 啊，做一些就是更多是 engineering focus， 就是说我把这个模型放到我的平台上，我只要每天去跑新的数来去进来重新去 retrain 这个模型。然后或者说我换一套这个 h y p e r f i r m e r 然后重新去训练这个模型。我觉得就两个 stage， 一个前期是更多是做这种探索，然后后期是基本上就是一个我叫就 orchestration 的这么一个 workflow， 更多是这种就我就把放着上跑，然后就不同是不同的 combination 的东西，然后看哪个东西能把我这个模型的这个做到更优化。机器学习，我大致是可很简单来说，我说有高速这两个阶段吧。我觉得大部分的企业现在来说是处于第一个阶段，所以说为什么看到有这么多很多做的这种事情，更多是做这种探索性的。但是比如说，也许十年、二十年之后。大部分的企业都已经有挺好的这种机器学习模型已经在跑了，他可能更多需求是说怎么把这个模型，就是我刚才讲的第二个阶段做得更好。那这时候他对这个机器学习产品的这个要求又会不一样，就更多是一个一个 orchestration 的这个这个
0: workflow 了。那个，我觉得我们今天其实关于数据，然后挖掘数据，然后从数据产生价值，下面有些什么工具？其实 Snowflake 跟那个 DataBricks 其实是两个非常好的那个工具，都是提供了云服务。然后，呃，谢谢你的一些分享
2: ，谢谢谢谢啊，谢谢
0: 、呃、谢,谢,谢谢一凡
1: 。那以上就是我们这次直播节目的录音。直播时候，我们也会有听众提问等互动环节。那如果对我们的直播活动感兴趣的话，可以加入我们科技早知道的听众群，或者关注生动活泼的微博，我们会在上面提前给大家公布。这期《What's Next 科技早知道》就到这里了。听完之后，如果你有任何的想法，欢迎在评论区里面给我们留言，我们每一条都会认真的看。